1: Здравия желаю, дорогие радиослушатели, мы начинаем военное ревью. А это значит, что с вами не только Виктор Баранец, но и... Михаил Тимошенко. Здравствуйте, Здравствуйте. товарищи. Товарищи. Страна. Она. Слушайте. Слушайте. Поехали, Виктор Николаевич. Дорогие <с друзья, я сегодня дежурный, как водится, ему разрешается в первой части поболтать немножко с вами для разогрева. Ну, я, как всегда, традиционно, ритуально возвращусь к некоторым историческим темам, ну, прежде всего, конечно, военного плана, потом обязательно поговорим о современной армии, что там у нас происходит, ну, а потом отвечу на вопрос, должна ли армия участвовать в политической э, борьбе. Итак, давайте, пожалуй, начнем с исторической даты, дорогие друзья. Сегодня 90 лет военно-транспортной авиации. Мы, конечно, от всей души поздравляем этих героических людей, хотя и понимаем, что хотелось бы видеть военно-транспортную авиацию в гораздо лучшем состоянии. Кто знает истинное положение дел, тот поймет, почему я так сказал. Но, тем не менее... Ребята, как там у вас в авиаторов говорят, чтобы количество взлетов равнялось количеству посадок? А Это северный не 90... флот? Да, 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 Северный флот мы сегодня э, будем э, тоже чествовать немножко позже. Это тебе, Миша, представляется, чтобы я тут по-хамски все время сожрал, да. Ну что, дорогие друзья, 1 июня 1725 года был утвержден орден Александра. Невского. За Петр планировал или намеревался отдавать этот орден за выдающиеся военные заслуги, но не успел. Потом все-таки орден сохранили и Екатерина, которая пришла к власти после него, ничего не придумала лучше, как первым орден присвоить себе. Хорошая тетенька. Ну и, и, дорогие друзья, я только что слушал э, передачу на одной известных радиостанции, вы, наверное, догадываетесь, я не буду рекламировать, и выступал историк. Было упоминание про Александра Невского, нашего выдающегося, конечно, выдающегося личность, легендарную, святую личность. И вот этот историк, выступая на Хамацин, сказал, что когда Александр Невский поехал к хану, вот представляете отношение к исторической русской личности, он ползал на коленях перед ханом. Я злой человек. Я злой человек, и я люблю, если мне в зубы дадут, я отвечаю три раза сильнее. Так вот, я скажу, уважаемый историк, вы сегодня вылизывали анальное отверстие у хамацы Вам не противно. Пока. До свидания. Ну что, дорогие друзья, 1 июня 1941 года Рихард Зорге, вы знаете его, по-блатному говоря, кличка «Рамзай», Легенда у него была такая. Он передал в Москву телефонограмму секретную о том, что немцы нападут на Советский Союз во второй Половине июня. Ну и теперь еще, как более актуальные... В вот Телеграмма была, да, 4 да, 4 да. Штуки да. все время назывались разные сроки. Да. Ну вот это одна во второй половине. Ну, надо было, конечно. Я не знаю, почему... Ну, это уже другой разговор. Верили, не верили. Там Сталин, ты знаешь, писал таким слова там. Не, а наша, почему нет? Наша правка... Директива э, была да, в середине
2: да. июня развернуть командные пункты да. фронтов. Была. Да. Войска стали выдвигать из глубины к границе. Было.
1: Да. Мы опоздали на три недели.
2: Угу.
1: Да, опоздали, к великому сожалению. Дорогие друзья, вчерашнее заявление министра обороны России Сергея Шойгу наделало очень много шума, скажем так, в либеральной части нашего общества. Он сказал, что на стратегическом западном направлении будет развернуто 20 соединений. Как всегда, недобросовестные журналисты оборвали фразу министра, поскольку за соединениями чувства еще звучали части и подразделения. Это принципиально меняет дело. А больше того, он же сказал, что
2: все останется в
1: пределах миллиона да, да, да. А тут уже, Миша, пошло. Сейчас наших мальчиков дорогих будут стадами загонять в армию, ага. ведь шайку надо 300 тысяч мяса, понимаешь? Ага. Да, да. Вот это вот, дорогие друзья, мелко пережевывайте то, что вам часто э, в виде подкидывает. А еще крикнули граждан. про
2: 50 кораблей, которые да. направили к восточному побережью США, м-м-м. а потом стали да. кричать «не-не-не, в Берингов». Пролить...
1: <смех> это, это, конечно, и забавно. Без ну и что, по повестке дня, дорогие друзья, я до сих пор не могу для себя решить трудный вопрос, хотя я, может быть, не бесспорно скажу вам сейчас следующее. Должна ли армия участвовать, участвовать в политической борьбе? Категорически считаю, что нет. Армия не должна участвовать и в политической борьбе, тем более в открытых разборках, как это было девяносто первом и как это было в девяносто третьем году но вот что свербит моем мозгу дорогие друзья я считаю что вообще военный человек если он ден погоны он должен сознательно давать согласие на то чтобы быть ограниченным правах иначе далеко Пойдем. И мы в одном строю, в одном окопе, за одну родину, еще что придется воевать. Кто-то скажет, я за либералов, я за коммунистов, да, кто-то там за справедливую Россию и так далее. Вот эта вещь, она чрезвычайно опасна для армии, хотя, конечно, сразу же раздался собачий крик, это что вы ущемляете, права человека. Я вот бы хотел видеть полицейских. Которые на улицах ну, обслуживают, скажем, там митинг. Вот идут э, коммунисты, нормальные митинг, может быть, где-то пошалели. Вот один полицейский э, либерал-демократ, а второй коммунист, а третий. Так что, э, если тот, который голосовал за коммуниста, он, конечно, не будет колотить своих. А вот либерал-демократ воспитанный Владимиром чем, конечно, он тянется этим резиновым. Этим а если, допустим. На армия
2: начнет участвовать в политической борьбе, то вот эти вот трое идущих увидят зеленое чудовище с дышлом 125-миллиметрового калибра. И достаточно одного холостого выстрела, чтобы да, они бы не успеют обделаться, а у любого избирательного участка выдует двери, окна и комиссию заодно. Вот это называется военный переворот сразу же, да? Да, А Вильям наш Шекспир в переводе товарища Лозинского сказал, «Мятеж не может кончиться удачей». Когда он победит, его зовут иначе. Да, да.
1: <смех> да, да. Да, Помнишь, Миша, по-моему, в Нижегородской области был случай, да. э- когда май- майор на танке, куда он там за... <смех> за денежным удовольствием. Ездил. ездил. Это очень забавно. Конечно, дорогие друзья, мы помним 93 год, когда российская армия впервые мужественно, доблестно расстреляла законно избранный парламент. Конечно, мы мая будем отмечать, по-моему. А нет, мы в следующем году будем 30-летие российской армии отмечать. Ну, ладно, давайте не о печальном. Это военное ревю «Комсомольской правды». С вами душевненько беседуют полковники Баронец и Тимошенко. Вы готовьте свои вопросы без долгих прелюдий. Как там, Миша, говоришь, без чтения? Чего? Без? Не надо здесь... Историю считать. болезни Историю болезни, да. Тем более, дорогие друзья, уже наступило лето, уже весеннее обострение, в общем-то, прошло. Мы ждем от вас вопросов. Сергей Новосибирского у нас, Миша. Здравствуйте, Здравствуйте Сергей.
3: Сергей. Здравствуйте, товарищи. Вот тут Сатановский по радио выступал. Сказал, что во времена Советского Союза руководство страны хотело предоставить предлагало палестинцам территорию в районе Красноводска для создания своей автономии. А вот в каком году это было?
1: А, а что же мы... предлагало? Да, Причем надо же у Сатановского было туту? спросить, да. Это сейчас надо шлюнявить палец, хватать большую советскую энциклопедию, читать какие-то закрытые материалы. Ну что, ну, допустим, я скажу в 57-м. Сейчас мне историк позвонит и скажет, нет, Бородец, 59-м, а может шестьдесят первом.
2: А почему же тогда Израиль не воспользовался предложением поехать в Биробиджан?
1: Да. И, и, Миша, а он хорошенько приютился по согласию Иосифа Фестероновича. Конечно. Да, Мне кажется, это очень, очень теплое, так и уютное. Там кровать. заморозков не бывает. Да. Даже, Катенька, давайте еще одного человека ответим после перерыва. Кто у нас в эфире? Владимир Иркутц, вам минута на вопрос ответим после перерыва.
4: Поехали, Владимир. Ну, опять минута. Вот все время наконец. В общем-то... Вопросов. Вопрос я вам задавал о сержантах, э, срочникам присвоения. И, значит, так, закончим мысль. У меня сын прошел год и все время ходил старший, старший, везде, куда на работу, везде он закончил институт. И, а сержанта так не будет, У не было ни одного сержанта срочника а Вы там в конце передачи тут опять добавили А что добавили
1: Лучшим я я дают сержанта Может быть кого-то хотят купить на контрактную службу Парень, сейчас у тебе сержанта вот, Начинаем, давай, только да. оставайся служить Ну Но а с вашим, вашим сыном, сыном не сговорились Он да, не согласился да, да. Дорогие друзья, перерыв Он будет короткий Комсомольская правда. Военное ревю полковника Баранца. С Баранцом здесь и Тимошенко. Миша, я на прошлой неделе говорил с начальником штаба э, полка ПВО и спросил его, а у вас э, призывники служат? служат. Вот он прослужил 12 месяц. Кому вы сержанта даете? Он говорит, мы даем сержантов тех, которых присмотрели, как ты говорил, куда, Миша? В контракте, контракт, да? В контракте, конечно. Парнишка через два месяца увольняться, он получает сержанта. Миша, а психологию можно понять, да? Он уже начальник, правда, да? С одной Смотришь стороны, же? Да. да. С другой да. стороны,
2: это немножко другие деньги. Ты их начинаешь сразу да. ощущать в течение двух да. месяцев. И какого хрена ты пойдешь на гражданку искать хотя бы одно из тех 25 миллионов высокотехнологических рабочих?
1: Да. А вот тут отец говорит, мой сын закончил вуз, но уволился рядовым. Отец, не обижайтесь, мальчики, которые закончили вуз, но в армии служили, извините за это слово, матерна, размандяем. Понимаете, были? Я не говорю, что это ваш сын. И Потому какой там вопрос, а, а, не то что отсержать, а и фрейдер. Второй вопрос у вас. Здравствуйте, вы в эфире, Нет, пожалуйста. первый вопрос. Суть такая: его всю службу ставили старшим, старшей команды, старшей работой. Ну что, дорогой мачо, ну старшим копать могилу, вот, копать надо, поросят яму для поросятку. Е-мое! А, а ну, если он туда к дрондирует и скажет, да, я бы хотел остаться вопрос, на контракте. Ну, да. Вот второй его везде вопрос. старшим Старшим вначале Да,
4: да. 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 Старшим, а дали, дед, дед ну, деду красит
1: деду. забор старшим, но ну, а как же, кто-то должен же быть, да. Поехали, что за второй вопрос? Вот, второй
4: вопрос. Значит, вот опять же в той же передаче что в царские времена, офицерское звоние, и все, Росгвардии. У меня вопрос: гвардия. Гвардия, понятие, э, здесь, значит, особые силы, которые были на, допустим, в резерве, на страже. Их бросали уже, когда, допустим,
1: Ну почему в резерве подождите, была ли гвардия? Это... Не подождите, почему гвардия, вы в резерве? Которая... Зачем, дур... Зачем дурачите народ? В резерве. Гвардия, Они... ну где она в резерве была? Где? Ну не в резерве. Когда уже было такое положение... Кто в резерве, гвардии, то не в резерве. Было. Спасибо, что Теперь согласились.
4: У меня вопрос такой. Вопрос Ой, такой. дали. Название Росгвардия. Она занимается э, функцией... Как я, жандармерия. Жандармы были в России.
1: Гитлер. Вы еще назовите, что были? они гитлеровские а, нет, функции. Они, да, куда?
4: Это кровожадные
1: подождите, убийцы. Подождите,
2: пожалуйста. Да. Подождите, пожалуйста. Да. подождите, пожалуйста. А вот американская национальная гвардия, она что? ну прав.
1: говорите на да,
4: что
1: Не это ваше понимание ну, да. А есть мировое понимание принято ну, в Европе, в мире так. Это ваше понимание к вам. Тем более вы Я уже оскорбляете что, отводить, что это жандарм, так. Так да и так далее тогда Кровожадные это, убийцы Это, да? Да.
4: Было это функция
1: Функция,
2: не не надо путать есть. должность и функцию, Слушай, во-первых. Не а, во-вторых, а во-вторых, вот я хотел бы вас спросить, если уж вы такой поклонник исторической справедливости, а в Советском Союзе были войска охраны тыла?
4: Раз. В Советском Союзе охраны тыла? Два. Ну, не, знаю, Н- тыла, не знаю. Три.
2: Вот. Не за счет. Не за счет. А <нагр Pakistani> а в Советский капнул.
4: Союз. В Советском Союзе такие функции выполняла милиция. И все. И
2: поэтому... Вот у вас странное отношение к истории Советского
1: Союза. Суть Миша, а что, милиция, милиция Миша, тело я... охраняла? Ядерные головки тоже милиция охраняла, да, Миша? Милиция охраняла тылы. Ядрит твою дрит. это ж надо. Все, мы заговорились, по-моему, Миша. Очень... Зато понятно,
2: с кем имели дело. Да, спасибо да, большое да, за звонок.
1: Спасибо. Миша, Здравствуйте, чешка,
2: Михаил ты... из Москвы. Слушаю вас, теска.
3: Здравствуйте, Скажите, пожалуйста, у меня два вопроса. Первый вопрос. Вот педагог и при Сталине вот это правда или нет, что при Василии Ленинщиков учитель, отработавший в школе 20 лет, получал орден Трудового Красного Знамени. Если он 25 лет, то орден Ленина, а 30 второй орден Ленина.
1: Моя тетя проработала 50 лет, в том числе ничего не не получила. Да, да. Не не, не все получали. Боюсь, что это сложили ну, в кучку педагогов и офицеров. Да, дорогой мой человек. Не все.
3: Я отработал 25 лет, они могли выходить на пенсию, как и военные.
2: Я вот сегодня прочел, что обязан делать преподаватель, пришедший работать в школу начальную, то есть первый классы, Мама дорогая, там надо не орден Ленина давать, а орден Андрея Первозванного.
3: Это было или нет?
2: Не было. Второй а
1: вопрос и, у вот вас, пожалуйста. Говорит, что
3: было такое при Сталине?
1: Второй. Ну, мало чего говорят, дорогой мой человек. А надо на Вот
3: э, э, Могли бы вы немножко вот, как бы, в какой-то передаче посвятить генерал-полковнику Бамсерову Юрий Георгиевичу, это командующему дальней авиации, впоследствии заместителю министра гражданской авиации СССР. В том большой вопрос. Ну, как бы, вот, хорошо. Мы
1: вас, мы вас поняли, дорогой мой человек. Представляете, это вам интересно. Но еще, может, 20 человекам будет интересно. А ведь у нас же слушают миллионы людей и скажут, ну, ну, ну кто-то сейчас позвонит, а я ну, захочу хорошо, Пупкина. Хорошо. Да.
3: Согласен да. с вами. А могли бы тогда Михаил Владимирович сказать, Такую вещь, почему вот подводные лодки да, вот делают все с толкающими витами, не стянущими? Почему вот так?
2: Потому что он эффективней.
3: Ничего подобного.
1: Опа-па-па-па-па-па. Здравствуй, тетя, Новый год.
3: Я ничего подобного.
1: Поцелуй меня. Это дискуссия, дорогой мой человек. Это дискуссия. Стакан наполовину полон или пуст? не Нам не надо нести сюда провинциальную хреномину. Дорогой мой,
2: мы вам Хорошо, вы на носу лодки поставили тянущий грибной винт. Вы сечение лодки в миделе представляете? Представляю, Сколько? 13-15 метров, правильно?
3: Ну, в диаметре, да, где-то так, да.
2: Ну вот так вот. И что? Вот вся мощь грибного винта будет расходоваться на то, чтобы лодку толкать назад.
3: Почему назад? Тянусь вперед
2: А тянет вперед она за счет чего? За счет того, что воду перемалывает и гонит назад. Так эта вода будет упираться в лоб подводной лодки. Ну,
4: не
1: будем она, во-первых, в чатке, как... О, Боже. <с <с Миша, мы заплутались Понятно, с этим Понятно, вы с ней договоритесь, да, с водой. Да, спасибо, да. Спасибо, я понял. Да, спасибо. Катенька, кто у нас в эфире? Канада, Казань. Ренат Здравствуйте, Ренат. Здравствуйте. Казань плохо слышал. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищ офицер. Здравствуй, том, товарищ не... Ренат из Казани. Здравствуй, Ренат из Казани. Здравствуйте. У меня вопрос такой. Э, вот
4: я на пенсию вышел три года назад, год не платили дорожные, потом перестали платить. Я позвоню туда пенсионский. А Они что такое говорят...
1: дорожные, Объясните, пожалуйста, российские. Ну да, за
4: дорогу, за, за автобус, на автобусе на всех ездить, пятьсот рублей не платить. А что
1: каждому гражданину Татарстана дают дорожные, уходящим на пенсию?
4: Пенсионерам, пенсионерам.
1: Понятно. Это у вас такой закон есть татарский, да?
4: Ну я не знаю, вот это российские я хотел вас
1: спросить. Если вот не знаете, можете... не надо сюда звонить. Разберитесь сначала в татарии, а потом будете бороться и машинка мучить.
2: А может Ой. быть дают такие деньги, чтобы купил билет и уехал подальше. Как
1: можно дальше? Дорогие друзья, побольше конкретики, когда задаете вопрос. А то где-то слышал, где-то читал. Ну тогда давайте источник. Едем дальше. Кто у нас в эфире? Здравствуйте, Надежда из Кировской области. Здравствуйте, Здравствуйте Надя. Э,
2: Здравствуйте. Товарищи,
5: полковники, у меня вопрос к Михаилу Владимировичу.
2: Пожалуйста.
5: Почему если Министерство идеологической обороны не было создано как сугубо военная структура?
2: Такого не было, министерство... не было министерства никогда. Министерство идеологии было. А Министерство геологической обороны – это откуда-то типа незнайки на Луне.
1: Это что-то новое, да. да. Успенская бы упала упал досчитала... от радости. А не Не
5: дочитывайте. <свят> да.
1: да, дочитывайте, дочитывайте материал. Такого министерства не года не было. Причитаете? Да. Да. Звоните.
5: Что его функции не преданы, не преданы были, скажем, ФСБ, Винобороны, погранвойскам? Это вот
2: запутанный вопрос. Ну, что вы правы? В Министерстве геологии занималась, вообще говоря, разведкой и оценкой полезных ископаемых. Так. Все. Точка, конец вопроса.
5: И, и все, да?
2: И Никаких, все, да. никаких а, норок оно не копало. Можно?
5: Хорошо, спасибо. А второй вопрос можно? Да, можно. Почему упразднили очень нужное для обороны структуры? Разве ускоренно гражданская оборона и ДОСАС не должны готовить сейчас и обучать все на Готовят они, а, по 13 да,
1: тысяч готовят для Нет, армии людей. Было и 30 ДСААФ, да, сейчас 13. А когда-то готовят. было
2: так, что каждый второй летчик угу. у нас э, в советских вооруженных силах был да? выходцем из ДСААФа.
1: Угу. Вот сейчас это 13-15 тысяч. Через ДСААФ пацаны, которые идут в армию готовятся, точка. Кто следующий у нас в эфире, дорогие Друзья, Андрей из Питера. Здравствуйте, О, Здравствуйте, Андрей. Андрей, задайте вопрос, а ответ получите после перерыва. Поехали. Полминуты. Поехали. Спит. Ну, поспи, дорогой Питер. Подремай. Всего хорошего. Дорогие друзья, готовьтесь Питер. Готовьтесь. Может, поздно включается зажигание, хотя тут недалеко. Бородец Тимошенко принимают звонки в военном ревю комсомольской правды. Наш телефон. 8 800 200 ровно. 97.02. Мы уходим на перерыв. Он будет 2-3 минуты. Так что готовьте вопросы.
5: Это было начало.
0: Это действительно история, которая будоражит.
1: Так вся страна
0: обалдела. И Россия родина слонов, она от океана до океана. Да, и мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
1: И самое главное, что же будет дальше? «Комсомольская правда» – это радио. На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Здравствуйте, желаю, дорогие радиослушатели. Здесь не только Баранец, но и Михаил Тимошенко. А мы продолжаем принимать звонки. Может быть, Питер про Руслан, Руслан из
2: Екатеринбурга. Одну секунду, я сейчас отвечу на вопрос из чата. Уважаемый господин Никто, я видел ваш вопрос заданный дважды. Извините, что отвечаю не сразу. Да, американцы начинают списывать истребители пятого поколения F-22 22 Неудачная оказалась машина. Не оправдала надежд.
1: Он же «Раптор», по-моему, да? Он же «Раптор», да. Да. А мы принимаем звонок. Кто у нас? Кто у нас, Катенька? Алло. Руслан Руслан Викторинбург.
3: Здравствуйте. Нужен совет. Несколько лет разыскиваем родственника, ветерана Великой Отечественной войны. Он э, прошел всю войну. Ситуация следующая. В 1939-м он ушел на срочную службу. В 1941 значит, получается, автоматически попал на фронт вернулся уже с японской уже там, почти в сорок шестом долгое время еще прожил по полной программе а сейчас ринулись в архивы и нигде его нет были в архивах значит в районных в городских запросы делали федеральные Вообще ничего нет. У него куча орденов было, куча всего, и везде тишина. Вот что делать в этой ситуации?
1: А в каких войсках, вы не знаете, он не э, знаю, был?
3: Не он умер еще получается в 60-х. Mm-hmm. Как раз а в Подольск
1: поднятие... обращались, да? В Подольск обращались?
3: В Подольск, э, ну, скорее всего, да, потому что это федеральная, которая... Да, Не-не-не, это нет.
2: Если он служил в рабоче-крестьянской Красной Армии, то это... Подольский архив. Если он служил в войсках НКВД, в пограничной охране или чем-нибудь подобном и такого же рода, вот это обращаться надо в архив
1: ФСБ. А если он был военным врачом, да? То в пехотном полку.
4: Понятно. Как. Понятно.
1: Давайте Но начинать так с так. Подольска, да. Давайте начинать с Подольска. Миша, вот здесь полковник в отставке Игорь Сергеевич Тарасевич просит тебя помощи у тебя. Он спрашивает, где можно подобрать хороший фотоматериал об истории танков, да, которые были в Красной Армии, начиная с 20 года и до 60-х годов. Миш, куда ему посмотреть? Что мы порекомендуем ему? А? Ну,
2: если неохота никуда ходить, ну надо да. просто угнездиться за компьютером и начать тыкать в поисковую строку, Mm-hmm. И там ты можешь найти, вплоть до того, что, допустим, единичной фотографии нет, а зато есть какой-нибудь документальный кусочек съемки.
1: Mm-hmm. Хорошо. Это мы отвечаем полковнику в Тарасевичу, а мы принимаем звонок. Питер, у нас Александр из Питера. Здравствуйте. А, неужели опять промолчит? А, вот интересно. Александр, вы над нами издеваетесь или нет? А да, я же быстрее. Я Здравствуйте.
3: Обращаюсь к вам, товарищ полковник Баранец, товарищ полковник Тимошенко. Я обращ... хочу обратить ваше внимание как блестящих офицеров Генерального штаба, блестящих журналистов, ведущих к проблеме Краснодарского 35-го военно-морского госпиталя.
1: Да, Прошу да, мы знаем попросить. его, да, отчасти, мы знаем эту положение. проблему. Да, мы же получали и письма спасибо. и так далее. Вот, вот 9 а, июня... Ильич, я что? надеюсь
4: только на вас.
1: Только да ну, ну, дорогой Потому, мой, если и, бы я... И, да.
4: что вы и способны, может быть, хоть как-то сгибнуть эту проблему.
1: Хорошо. Дорогой мой человек, хорошо, спасибо за комплименты.
4: Разбомблен. Северное знаем, село. знаем. Вот, Владимир mm-hmm. Николаевич, надеемся, ветераны да, плота да. и господи, надеемся только на вас на Тимошенко.
2: Прошу От, прощения, вечно. честь имею.
1: Миша, почему почему я э, уважаю так военных врачей? Помнишь, когда-то военную академию хотел расселить Сердюков, да? Меня в нее завезли в багажнике автомобиля, потому что э, Сердюков не расселил. Дорогие друзья, 9 июня общественный совет при Министерстве обороны, где будет и министр. Я и еще раз лично скажу Сергею Куржевичу об этой проблеме. А мы принимаем новый звонок. Здравствуйте, Александр, из ну,
2: ага. области.
3: А, здравствуйте, это Александр Кощук, это с Куйбышев поселок. У меня один вопрос. В августе, когда вот Грузия немножко повоевала, единственный вопрос такой, кто-нибудь ответил за гибель наших миротворцев именно из руководства Грузии? Так бы по-моему, Да, вы, что? Вы. да нет,
2: что Нет, 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 нет.
1: Нет, ну что. Никто, их, наоборот, их человек, наградили, спасибо. дорогой мой человек, их наградили. «За героическое убийство миротворцев». За блестящую не, ну, проведенную я... операцию.
3: Просто действительно получается, что это самое при ну, к миру это самое самые принудили, как бы Грузии, все нормально, а гибель-то людей-то это так и осталось хотя открылись, что виновные будут
1: наказаны. Не, ну вы понимаете, я сейчас приду вам грубое сравнение. Скажите, пожалуйста, вот Гитлер наградил тех, кто начинал войну и там и уничтожал Брестскую крепость. Не ну, это Не же не Да, До конца. Ну, ну, вот, понимаю, если, ну, бы, ты вот, ты вот ты
2: если бы если войска не остановили 58-й армии, и если бы они вошли в Тбилиси, вот тогда бы а, повторилась ситуация 41 45
1: годов.
3: Ну, <свят> да. тогда прямо остановили. Тогда, ну, просто получается, если как осталось все это, люди погибли. Да, так и да, осталось, в войну. да.
1: Ну, безнаказанность. Вы, то, что,
3: типа да. Тенера, безнаказанность так и будет и дальше процветать.
1: Ну, если полезут, то безнаказанности не будет, да. Но мы и ждем следующего звонка. Спасибо. Лобня Здравствуйте, Николай. Николай из Лобни. Здравствуйте,
4: Здравствуйте. Вопрос такой. Подскажите, куда мне обратиться? Лобни город воинской доблести, воинской славы. Почему Лобни до сих пор не имеет статус города героя? Только из-за того, что в обороне Лобни принимал участие непосредственно Андрей Ласов, который стал потом предателем. Просто куда обратиться, чтобы в Лонге у нас был вечный огонь, полно памятника, Сойденицка, фильм, снят, который напрямую. Да, в... Дорогой в...
2: Дор... город, герой это одно, вечный огонь это немножко другое. Дор... Надо вечный прокопать Рогонь, траншею, город-герой. проложить трубу и включить газ. Все.
1: Дорогой да, мой хорошо. человек, у нас же градация, есть город-герой, есть город-воинской славы, есть город-трудовой доблести и так далее. Ну, так вот решили власти, что лоб достаточно Это власти... этого. Извиняюсь, товарищ полковник, власти
4: решили, когда э, у нас был Советский Союз. Ласов был предателем. Ну, вы посмотрите, у нас Лубни памятников полно, фильм сняли. Мы остановили здесь немцев, самые близкие они подошли к Москве, Красные Поляна. Ну, елки-палки, мы когда-нибудь нормально память увековечим, ребята.
2: Которые... Еще ближе они подошли в Снегирях. Но Снегири до сих пор не то, что не город-герой, но даже не город воинской
1: славы. Не смешно, конечно, да, да.
4: вопрос поднять?
2: Собирайте, собирайте подписи, собирайте активистов, поднимайте вопрос.
1: К местным властям, перебите местным властям. Ходить власти, по домам, да. по
2: квартирам,
1: уговаривать да, людей подписать. И есть вообще, дорогой мой человек, города, которые далеко от фронта, но у них есть вечный огонь. Я удивлен, почему что у нас денег нет, у лобни не на то, чтобы вечный огонь горел, а? Это уже другой вопрос. Спасибо, что вы так ставите вопросы. Надо начинать самим бороться и, и собирать подписи действительно, и давить на местную власть, если вы считаете что-то несправедливо. Кто следующий в следующем
0: эфире? Москва. Правильно, Правильно? Да. звонил. Да, алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Александр, Москва. Пускай два вопроса к Михаилу Владимировичу. Не подсказывает, что С-75 в Сирии, да? Вот передали, что их модернизировали. Это только серии с 75 или? Стоп,
1: стоп, стоп! Какие 75? Какие 75?
0: с 75, но ну, это, это самое. Но мы
1: дорогой это... мой, В вот буквы переставьте цифры местами сначала. На 157 57 вы имеете ввиду?
0: Нет, нет, нет. Это самое средство ПВО.
1: Так ну тогда лучше я перепугался. Так это это
2: это комплексы старые мы поставляли в свое время Сирийцам, да.
1: Это да, самый там... первый, да, берг уже называется. Да, да Берку, да, по-моему, да.
0: А Бечёра, еще, такой, кроме Сирии. Ну. В
2: тех странах, куда мы поставляли, а поставляли а, мы чуть-чуть то... не по всему земному шару.
0: А, до сих пор стоят на вооружении там, да не? Да, да,
2: да, если, да, вы да заглянете... если, вы, если вы заглянете... Если вы заглянете в кретинопедию... <laughs> да, 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 там найдете, И забьете да. там э, зенитный комплекс «С-75», то справа в колонке внизу вылез, вывалится перечень стран, где они находятся mm-hmm. на вооружении. Понятно. Если
0: есть второй Также... вопрос, Михаил не подскажете, а почему сняли ИЛ-96, чудесный самолет, из-за, из-за двигателей неэкономических или из-за чего? Почему, в чем проблема, не знаете?
2: а а проблема, как я понимаю, вот в чем. Проблема в том, что товарищи Боинги свои самолеты продают с учетом на строчки, порой написанной, порой не написанной. Сто миллионов долларов за э, внимание к нашей цене. Понятно. Понятно. Вот так.
1: Минута осталась. А
2: нашим деформаторам, которые тут упражняются все время, то со здравоохранением, то с машиностроением, то с авиастроением, было ни к чему волочить на себе груз и управляться с работой авиастроительной
1: промышленности. им К... это было. Катенька, кто в эфире? Кто в эфире? Может успеть задать вопрос человек? Елена из Владимира, задавайте вопрос.
5: Добрый день, дорогие наши полковники.
1: Значит, Елена не уходите и из эфира, Елена Владимировна. Не уходите а из эфира. Оставайтесь в эфире. Коротенький перерыв. Ну, очень коротенький. Елена. Радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Здесь же с вами напоминаю полковник Михаил Тимошенко. Самая сексуальная песня на радио «Комсомольская правда», я считаю, с этого дня. Это с каждой секунды хочется двигаться быстрее. А мы продолжаем принимать звонки. У нас, по-моему, дама. Елена Евз Владимировна, здравствуйте, Ой, здравствуйте. Еще, раз,
5: еще раз. Еще раз добрый день, дорогие полковники. Добрый. У меня такой вопрос. Были ли случаи в армии среди учащихся военных училищ принуждения к участию в прайме «Единой России»?
1: Я таких случаев не знаю. Я знаю одного большого человека, военного кадра, который участвовал в Праймерс. А вот были ли принуждения... А с какой, кстати, безвестный курсантик, задроченный программой, должен участвовать в праймерис? Вот скажите мне, пожалуйста. А? Вот рассудим. Давайте так. Мозги пораскидем. Зачем, зачем да. он нужен «Единой России»? да. Это просто показать, ну, наверное, что. Это количество. Да думаю, голосов... извините, пожалуйста, там толпы желающих в праймерис поучаствовать. Нет, это какой-то экзотичный ну, знаете, вопрос, голос... даже Были странный. В
5: ситуации, что все должны голосовать
4: за одного человека.
1: Подождите, мы с вами говорим о курсантах, которые заставляют участвовать в Праймерс. Мы вам ответили, мы такими фактами не располагаем. Мы знаем одного генерал-полковника, который участвовал в Праймерс. принудили. Да, да, все. Но так, ну, ну, извините, пожалуйста, у нас там сколько, 13 тысяч, что ли, курсантов? Да. Это что, вот, будем выбирать какого-то безвестного Ваню Худорожкина. Иди, Ваня, на, на, стань на прайма. Да тебя же никто не знает. Он же сидит в закрытой зоне, а? Все, точка, разговор закончил. Идем дальше. Кто следующий? Любовь Воронежа.
2: Здравствуйте, Любовь из Воронежа. А, вот
5: здравствуйте.
2: Вот на
5: здравствуйте. подвиг народа. Я нашла своих родственников. И там вот так все подробно описано кто сколько танков подбил, кто сколько фашистов убил. Мне вот интересно, кто же во время боя вел такую статистику, что вот каждого человека учли?
1: А есть такая должность, была такая должность при начальнике штабе, который заполнял документы после каждого боя, если позволяла обстановка. Да, да. да. Ну, сколько даже, чего да. было уничтожено. Вот я,
2: конечно, Дорогой Валим, моя, дорогая я... моя,
1: вот скажите, пожалуйста, ну где же такой был идиот, который после боя переписывал, кто убит, кто ранен? Ну, как могли вот нет, переписывать? Нет, нет. А, а,
5: сколько, а? сколько он танков подбил, сколько он фашистов убил.
4: Ну кто вот такой Но,
1: Извините, пожалуйста, я не знаю, кто фашистов, но танку подбитый – это событие. Понимаете? Оно же не могло быть без свидетелей. Правильно? Были даже командиры, были подчиненные.
5: Даже во время боя, после боя, вот они записывали
1: все, да? А Конечно. Точно? Конечно. Дорогая моя, если рядом со мной в окопе с противотанковым ружьем стрелял Сидорова, я видел, что он подбил немецкий танк, да, и справа, и слева – ведь так же от балды же не писали. Кто-то Но же подбил кажется, этот там, танк.
5: Там настолько страшно было, что там... Ну, это, уже, это уже
1: лирика, понимаете? Там тогда вообще давайте закроем все ну данные. Вот, давайте что-то. для
2: дамы поясним. Mm-hmm. А, полоса обороны взвода 300 метров. Mm-hmm. Командир взвода лейтенант. Он же видит, кто у него прет в этой полосе. Кого они подбили и сожгли.
1: Правда? Угу. Ну вот. Спасибо. <связь> У меня, конечно, я, я бы хотел быть честным, меня, конечно, тоже вызывает вот по количеству убитых да, зачастую. Там, конечно, там были, конечно, вопросы. Там... Дело в том, <связь> Виктор да. Николаевич, из меня да.
2: изменяет память, каждому статуту ордена со временем издавался комментарий, где было написано, что вот Красную звездочку давать за столько-то подбитых танков.
1: Ну, да, да, да. Как за самолеты уничтоженных, помнишь, да?
2: уничтоженных, да, долговременных Да. А, да, да мы тоже, да. Ну,
1: вот. И старались, эти, эти... Так, чтоб, старались так, чтобы уложиться. И, и, и эти менялись, конечно, условия. Конечно. Помнишь же, да, там сначала там, за 5 самолетов, потом за 10 давать. Кто у нас в эфире, дорогой мой человек... Катенька Расти Валерий из Ростова.
4: Здравствуйте, полковники. <связываю> <связываю> у меня э, предложение, можно.
2: Конечно. Если оно умное.
1: Да, но но
4: э, Чем проще, тем надежнее. Так. Э, одним выстрелом 50 уток. Предлагаю.
1: О, по... вы барон Мюнхгаузен, да? А зачем выстрел? Можно на ниточку сала насадить кусочек? Утка скушает, Нет, выкакает вы, и вы, следующее. Виктор, да?
3: Виктор Николаевич, вы же а, запросите а. предложение. Значит, каждый второй, третий патрон пулемета зарядить
4: картечью, дробью или бекосином. Сейчас он против нас мух разных чикатух пускают, это комаров. Замечательно. Калибр
2: пулемета подскажите, пожалуйста.
4: А я же не знаю, какие калибры в панзере, а, это... а
2: что же вы предлагаете? А если у него в ствол залезет не больше одной картечины, тогда что делать?
1: Ну, вот ну
4: Спасибо.
1: Мы передадим в Российскую Академию Наук обязательно, Главное Управление Генштаба передадим. Очень интересная мысль, да. Видишь, народ беспокоится, как будем ну, гроб, беспилотники, Есть да. такие комплексы защиты пусковых
2: да. установок, да. газы. Да. Примерно да. так и есть. Стреляет картечью.
1: Только он стреляет не по уткам одним патроном в два суток убегать. Да. Кто у нас в эфире, Катика? Сергей Москва. Здравия, Сергей из Москвы. Здравствуйте. Здравствуйте, желаю, дорогие счастья,
4: желаю. Терпения, весело сегодня, все проходит. Ну, люди давно уже книжек не читают, тем более военных мемуаров, поэтому задают такие вопросы. Михаил <свеч> Владимирович, у меня к вам вопрос. В 44-м, 45 и половина 46-го в море был великолепный старший оперативный сотрудник в бойном отделе Ефим Боронец. Он родственник ваш?
2: Нет, Ефим Баронец Виктор Николаевичу не родственник. И вообще вот. все баранцы, которые носили звание выше
1: майора, не родственники баранцу. Ну что, дорогие друзья, Катенька, у нас времени уже не осталось, да? 10 секунд. Мы, дорогие друзья, встречаемся с вами в эфире Четвер- радио в четверг день. Э, в 16.03. С вами также будут Баронец Семошенко. И та же частота. Звоните, готовьте свои вопросы. Всего вам доброго. До свидания. Всего
2: доброго. Счастливого, Виктор Николаевич.